0: Apocalipsis, capítulo 20, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. La victoria de Dios contra Satanás es total. No te desanimes en la batalla espiritual. La victoria de Dios contra Satanás es total. Total. No te desanimes en la batalla espiritual. Aquí en Apocalipsis capítulo 20 nos menciona el milenio, estos mil años donde el Mesías va a reinar sobre la tierra. Y durante ese periodo nos menciona los primeros versículos del capítulo 20, los primeros tres versículos, que Satanás... Eh, estará en el abismo, porque el, este ángel que nos menciona en versículo 20, nos, nos menciona que le prende al dragón, en versículo 2, y lo ató por mil años, y, y en versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado, por un poco de tiempo. Y entonces, eh, vemos, eh, al saltar al versículo 7, o sea, eso, esos primeros tres versículos son cuando empieza el milenio, ¿no? O sea, Satanás es atado antes del milenio, justo después de, la de, de esa victoria del Cordero en la batalla de Armagedón, que nos describe ahí el capítulo 19, los últimos versículos del capítulo 19 de Apocalipsis, eh, y entonces eh, viene el milenio, después del milenio se cumple eh, esa palabra profética que nos anunció esos primeros tres versículos, de que esa última frase del versículo 3 dice, después de esto, o sea, después de qué, después del milenio, debe ser desatado por un poco de tiempo, o sea, Dios tiene un plan para con Satanás, y lo va a demostrar, aquí del versículo 7 hasta el versículo 10, donde vemos esta escena, después del milenio, eh, Satanás será suelto de su prisión, nos lo menciona el versículo 7, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis, capítulo 20, y acabo de leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Hay que recordar que debemos de, de entender este texto de manera cronológica, ¿no? Es una secuencia cronológica de visiones. Entonces, por ello vemos en el capítulo, 10, eh, capítulo 19, el retorno del Mesías, ahí empezando en versículo 11... Y luego vemos la batalla de Armagedón al final del capítulo eh, 19. Vemos a Satanás atado y lanzado al abismo eh, antes del milenio. Vemos algunos detalles, pero en, en especial sobre eh, estos tronos y, eh, y, y esta escena sobre los mártires. Ah, y entonces la bienaventuranza para aquellos que participan de la primera resurrección. Y viendo, nos menciona que la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Pero entonces vemos como el, el, apóstol, el apóstol Juan se mueve rápido eh, a, a terminar el milenio y a enfocarse en la derrota total de Satanás. Y no menciona muchos detalles sobre el milenio, va rápidamente, pero vemos cómo se centra en, en los mil años, ¿no? Se centra que realmente son mil años. Ahora, eh, muchos se preguntan el por qué. O sea, ¿por qué se ata a Satanás por mil años? ¿Por qué este reino sobre la Tierra durante mil años? Y es que muchos se cuestionan si Dios realmente es justo. Si Dios realmente es justo al juzgar y al condenar. O sea, eh, si, si, si pones al hombre, vale, el hombre está en un mundo lleno de maldad, vale, si pones al, al hombre en un lugar de justicia, de paz, de rectitud, eh, donde hay un, un, un rey justo y perfecto, donde hay justicia que le rodea, seguramente va a hacer lo recto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eh, sale Satanás, él no ha estado influenciando a, las, a, la, a los mortales que están sobre la tierra durante el milenio, y en cuanto sale del milenio empieza a engañarles y automáticamente le siguen. ¿Qué es lo que demuestra? Que las circunstancias que te rodean no son lo que te hace pecar. Es el pecado que tienes dentro. Tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿es Dios justo condenando a los malvados? ¿Sí? ¿Es justo Dios condenando a Satanás? ¿Sí? Porque él ha sido atado y mandado al abismo. Él está encarcelado allí debería de considerar, debería de pensar. Tiene mil años para pensárselo bien. ¿Qué, qué es lo que hace la justicia de hoy? Pues, a, a un homicida le mandan a la cárcel y en teoría el tiempo que está ahí pues le va reformando, ¿no? En teoría. Uh, y, y hay muchos que, que van a la cárcel y en teoría el, el propósito es los años que pasan ahí o el tiempo que pasan ahí es para reformar su carácter, para que ellos se den cuenta y, bueno, muchos aprovechan el tiempo bien, otros no. Pero Satanás está mil años y ha cambiado. ¡No! Entonces, ¿es Dios justo al condenar? Eh, de definitivamente es lo que resalta este texto. Dios sí es justo al condenar. Incluso el apóstol Pablo quiere dejar muy claro que Dios es justo al condenar al pecador. Por eso en Romanos, Romanos 3, desde el versículo 10, eh, dice, como está escrito, no hay justo, ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera a uno. Entonces, si tú pones a una persona... En un contexto bueno o un contexto malo, esa persona eh, no cambia eh, por el contexto, ¿no? Le puede influir, pero es, es pecador, por naturaleza, y va a vivir de acuerdo a su pecado, al menos que haya una transformación, al menos que eh, ponga su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Pero por eso nos continúa aquí el texto Romanos 3, versículo... 13 dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de, as, de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Son Romanos 3, del 10, al, del 10 al 19, donde el apóstol Pablo deja muy claro, el hombre es pecador. Todos merecemos juicio y condenación. Y por ello, eh, eh, realmente eh, eh, demuestra que Dios es justo, entonces, que toda boca se cierre. Todos estamos bajo la misma condición por nuestra naturaleza pecaminosa y por ello en Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga de haber pecado? ¿Qué es lo que mereces? Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. No, merecemos castigo, merecemos juicio merecemos condenación entonces no podemos criticar a Dios de, de que Él es injusto no, Él es muy justo lo que sí debemos hacer es valorar su misericordia por eso continúa el texto de Romanos 6.23 diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro entonces, por ello, eh, aquí, cuando vemos esta escena de, del milenio, aunque eh, no da muchos detalles sobre el milenio, sabemos que en el, el Antiguo Testamento muchas profecías eh, mencionan detalles sobre este, este reino eh, de justicia, de paz, de prosperidad, de rectitud, etc. Pero aquí vemos como está justificando de que, de que Dios sí es justo. De que puedes confiar en lo que Él hace. Puedes confiar en su plan. Y aquí vemos que Satanás quiere hacer todo lo posible para destruir el plan de Dios. Pero él nos dice aquí Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Dice cuando los mil años se cumplan, ¿no? O sea, lo, lo pone muy claro, después del reino milenial, ¿no? Nos ha mencionado anteriormente, en, del versículo 1 al versículo 3, que Satanás, ¿dónde ha estado? En el abismo encerrado, ha estado eh, encarcelado, atado allí, durante los mil años. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión o sea, el milenio será un tiempo de justicia, paz, prosperidad y, de, y lleno de conocimiento de Dios pero eso no asegura una conversión universal no, toda profesión será aprobada porque todos los mortales que viven durante el milenio e ellos da darán cuenta de, de sus vidas ellos deben de demostrar su profesión si realmente creen en Jesús como el Mesías o no, porque sí, le han estado obedeciendo durante el tiempo que han vivido en el milenio. Le han estado obedeciendo, han estado siguiendo las reglas. Pero ahora que hay oposición, ahora que sale Satanás para engañarles, ¿cuál va a ser su decisión? ¿Van a seguir al Mesías por fe, o se van a entregar a, a, a los engaños de Satanás? Y por ello aquí vemos esta, esta escena que es tan importante para resaltar la injusticia, la maldad de Satanás y del hombre. Un comentarista dijo que es necesario soltar a Satanás durante un tiempo para demostrar que el hombre es pecador aún en las circunstancias más favorables. También para demostrar que Dios sí conoce de antemano las obras del hombre para demostrar que Satanás es incurable de su perversidad y para justificar el castigo eterno, porque el hombre no cambia aún bajo jurisdicción divina durante un largo tiempo. Es que lo que demuestra este texto es que aparte de la gracia de Dios y su obra redentora, el corazón del hombre es perverso y enemistado contra Dios. Por eso, eh, eh, en, en mi caso, yo conozco a eh, personas que se criaron en un buen ambiente, en un ambiente que les enseñaba la Escritura, y ¿qué es lo que hacen cuando llegan a, a, a la independencia, ¿no? a una edad de independiente? Rechazan todo. Se entregan a los placeres del mundo, se entregan a seguir lo que el mundo ofrece, rechazan a Cristo, etc. Pero también conozco a personas que vienen de un trasfondo ¡HORRIBLE! Y creen en Jesús como Señor y Salvador y una transformación total, ¿no? Rechazando las tinieblas, rechazando el mal, rechazando lo que el mundo les ofrece entregados a servir a Cristo. Entonces, lo que resalta es que el entorno que nos rodea eh, no nos influye de, de esa... O sea, nos, nos puede influir, pero no nos cambia, no nos transforma, no nos, no nos impacta de tal manera que, es, que le echemos toda la culpa a nuestro entorno, como hacen muchos. Intentan culpar el entorno, la razón por la que hice eso, la razón por la que soy como sois, por mi entorno. no. Nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor y Salvador. Tenemos que creer en Él como, como Señor y Salvador por la fe. Y eso es lo que nos transforma y nos cambia, nos moldea. Por ello aquí vemos este entorno. Que los hombres han estado en un entorno de paz, de justicia. Pero en cuanto Satanás les ofrece otra cosa, eso es lo que siguen. Porque aquí nos dice el versículo 8... Dice, y saldrá a engañar a las naciones. ¿Quién? Satanás. O sea, él es incurable. Él es incurable de su maldad. Satanás evidencia de su maldad al retomar sus obras malévolas en cuanto retorna. Él no se demora. No se demora a entregarse a engañar a las naciones, porque esa es su meta aun cuando fue lanzado de, 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 del cielo, nos dice en Apocalipsis 12, 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es Apocalipsis 12, eh, versículo 9, ¿no? ahí menciona el cual engaña al mundo entero su engaño en este contexto aquí en Apocalipsis 20 eh, está centrado en reclutar a un ejército ¿para qué? para batallar contra el Mesías y Satanás reunirá a los rebeldes demostrando el carácter verdadero de los que eh, rechazan a Cristo será evidente que el juicio de Dios es justo y vemos como Satanás intenta por última vez porque Dios ya no le permite más. Intenta por última vez vencer a Dios y destruir el plan de Dios. Pero es que Satanás es incurable de su maldad aunque ha estado encarcelado por su maldad. Y, y también demuestra que el corazón del hombre continúa siendo perverso aunque ha disfrutado de un reino ideal sobre la tierra. Pero hay que recordar que todos estos eventos están bajo el, el control soberano de Dios. Por eso aún mismo eh, nos da indicio de esto en eh, la última frase del versículo 3, cuando dice después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No, en el plan de Dios, en el plan soberano de Dios. Al igual que si recordáis eh, la historia de Job, ¿qué vemos en esos primeros dos capítulos? Que Satanás no puede hacer absolutamente nada sin el, la, sin que Dios, si, si Dios no se lo permite, o sea, Dios le tiene que permitir, por eso en Job 1.12 dice, eh, je, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienen en tu mano, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, y salió Satanás de delante de Jehová, o sea, Dios limita a Satanás, ¿no? Y aún en Job 2.6, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, o sea, todos los detalles están bajo el control soberano de Dios. Dios tiene un plan y va a cumplir su plan. Vemos aquí a Satanás que él nos dice aquí en Apocalipsis 20, saldrá a engañar a las naciones que, está, que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. No sé su propósito, reunirles. Es reclutamiento. Ahora, lo que hay que notar que este reclutamiento es diferente al que encontramos en el capítulo 16, porque las batallas son diferentes también. La batalla del capítulo 19, lo, los últimos versículos del capítulo 19, que es la batalla de Armagedón, es diferente a, la, a esta batalla que encontramos aquí en Apocalipsis 20, versículo 9. Es diferente, entonces el reclutamiento también es diferente, porque el reclutamiento para, para la guerra, para, eh, para la, esta batalla, es diferente. En capítulo 16, del 13 al 14, dice, Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso es Apocalipsis 16, del 13 al 14. Y ese reclutamiento de ejércitos es para la batalla de Armagedón, que encontramos allí en Apocalipsis capítulo 19, eh, donde vemos... Eh, Ahí en los últimos versículos, a partir de. El versículo 19. Entonces, Apocalipsis 19, del 19 hasta el 21. ¿no? En, pero aquí es una batalla diferente. Entonces, este es, este es el reclutamiento, aquí en versículo 8, donde Satanás sale ahora para engañar, para reunirlos para la batalla. Ese es su propósito. Por ello, estas naciones no son las mismas naciones que batallaron ahí en el capítulo 19, porque esas naciones, esas naciones fueron destruidas. Incluso eh, nos dice en versículo veinte, esto es Apocalipsis 19, veinte, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces esas naciones fueron destruidas. Entonces, eh, una gran pregunta es, ¿de dónde salen estos rebeldes?, bueno, salen del milenio, pero ¿quiénes son los que entran mortales al milenio? Son los redimidos, son los que han sobrevivido la, la gran tribulación, son los que Dios ha protegido durante la gran tribulación, que entran y ellos son redimidos, en el, que, en el sentido de que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Pero durante mil años, ellos tienen sus vidas, tienen su hijos, sus hijos tienen hijos, y transmiten, cada uno de ellos, aún al ser mortales, no han sido glorificados, ¿vale? Entonces, ellos aún tienen cuerpos pecaminosos, ¿no? Tienen naturalezas pecaminosas, ¿y qué es lo que transfieren de generación a generación? La naturaleza pecaminosa. Entonces, eh, y por las condiciones perfectas del milenio, estas condiciones ideales, pues eh, la muerte va a ser una excepción, o sea, las condiciones durante el milenio van a ser perfectas para su multiplicación, la multiplicación de los mortales, entonces van a vivir vidas muy largas, porque aún nos dice Isaías 65, versículo 20, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Eso es Isaías 65, versículo 20. Entonces las condiciones del milenio van a ser perfectas. Y entonces se van a multiplicar, y entonces la descendencia, de los que inicialmente entraron al reino milenial, esa descendencia va a haber personas que no van a poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello, al no creer en Jesús como Señor y Salvador, cuando sale Satanás a engañarles, rápidamente le aceptan. Y le siguen. Incluso, no, de la manera que lo describe, son muchos más los que no creen que los que sí creen porque vemos que eh, nos dice al final del versículo 8, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Vale? Entonces hay que entender, estas naciones que Satanás engaña y reúne para esta batalla, los recluta para su ejército, es un nuevo conjunto de naciones que se levantará. Ellos no serán engañados de fuentes externas, hasta que Satanás se ha desatado. Y entonces, estas son, las, son naciones diferentes a las que Cristo destruyó en, en su segunda venida, que nos describe ahí capítulo 19. Estas naciones son una nueva cosecha de naciones que surgen de los fieles mortales que poblarán el milenio. Y entonces, es, es realmente increíble, ¿no? Que una gran población que vivirá durante el milenio en condiciones ideales rechazarán al rey de reyes. Amarán su pecado y se rebelarán con Satanás. ¿Y cuál va a ser el resultado? Van a ser destruidos, ¿no? Porque nos menciona aquí al final del versículo 9, fuego descendió del cielo y los consumió. Y aquí vemos como aún en condiciones perfectas, ¿no? rechazan al rey que reina con justicia. Aún que están, han sido rodeados de una sociedad moral, aman más su pecado. Realmente no es de extrañar, porque piensa en Adán y Eva. ¿Qué con, en, ¿En qué condiciones estaban ellos? Estaban en condiciones perfectas en el jardín de Edén. Y ellos decidieron rebelarse contra Dios. Ellos decidieron desobedecer a Dios. Pues es la misma, la misma idea. Aquí tenemos estos que deciden rebelarse contra Dios. Y vemos que Satanás, que él se aprovecha de la situación, los recluta y nos menciona ahí, versículo 8, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Eso ex expresa su alcance, ¿no? Sobre toda la tierra, de toda la tierra. Es, es como decir, de los Cuatro puntos cardinales, ¿no? Del, sur, del norte, sur, este, oeste. O sea, básicamente, de, desde... Eh, de, de toda la tierra los reúne. Y realmente es triste pensar que habrá un gran número de los hijos que nacen de los creyentes que no van a querer a Jesús como Señor y Salvador. Van a ser engañados para batallar contra el Mesías. Y aquí continúa y los describe como agog y a Magog, estos dos nombres describen a estas naciones, ahora lo que está haciendo, aquí el apóstol Juan, está haciendo referencia a la profecía de Ezequiel, Ezequiel 38, eh, 38 y 39, mencionan a estos nombres, Gog y a Magog, como nos dice Ezequiel 38, 2, hijo de hombre, pon tu rostro, contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y, y Tubal, y profetiza contra él. Ahora, Ezequiel profetiza contra la nación llamada Magog. Ahora, Magog significa, o, o se piensa que significa, tierra de Gog. Entonces, Gog es el líder, el líder de Magog, que desciende con multitudes contra Jerusalén. Ahora, aquí en Apocalipsis 20, versículo 8, eh, no es muy claro por qué usa estos nombres, pero aparentan ser emblemas de los enemigos del Mesías durante los últimos tiempos. Entonces, lo que hacen eh, con estos nombres es representar a los enemigos, los adversarios del Mesías en los últimos tiempos. Ahora, posiblemente sirven para recordar el patrón, el patrón que, que Israel vivió durante su historia de un patrón de ataque de sus enemigos, pero liberación de Dios. O sea, ataque de sus enemigos, pero Dios les libra. Y, entonces, dando a entender que Dios derrotará a estos invasores. Lo que es interesante es que en Ezequiel 38 y Ezequiel 39, también men menciona que Gog y Magog también sufren fuego del cielo. Entonces, por eso algunos, eh, eh, algunos hay detalles similares y algunos piensan que, que es una profecía ahí en Ezequiel que menciona esta batalla. Lo que pasa es que este, este pasaje, aquí en Apocalipsis 20, cuando notas los detalles, te, te das cuenta de que ahí eh, difieren en varios aspectos importantes, en detalles y en tiempo. Y es que Ezequiel habla de un evento que ocurre antes del milenio. Pero al mencionar estos nombres, eh, simplemente está eh, representando a los adversarios del Mesías. ¿no? A estos enemigos del Mesías durante los últimos tiempos. Son como emblemas ¿no? del enemigo. Agog y Amagog. Y lo que hace el apóstol Juan es igual a Agog y Amagog, a los cuatro ángulos de la tierra. Entonces, todos estos enemigos que se encuentran alrededor del mundo durante el reino milenial, eh, que cuando Satanás sale, pues él los llama y los engaña. Y, y por ello, estos dos nombres son la manera en que Juan, el apóstol Juan, inspirado por Dios, identifica a estas naciones que atacarán a Jerusalén en los últimos días. Lo que nos damos cuenta es que Satanás tiene mucho éxito. Tiene mucho éxito reuniendo un ejército que batalle contra el Mesías. Porque él tuvo gran éxito para la batalla de Armagedón. Ahora tiene gran éxito después del milenio. Porque nos dice, la última frase del versículo 8, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, habla de un ejército inmenso, casi innumerable, ¿no? Que se, que se reúnen para batallar contra el Mesías están siguiendo a Satanás y en versículo 9 describe cómo ellos avanzan, o sea estas fuerzas de Satanás avanzan hasta realmente el corazón del reino del Mesías antes de que sean eh, destruidas estas fuerzas porque en versículo 9 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y, y aquí si notáis dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿no? Se están subiendo a Jerusalén, que es la capital del reino eh, milenial donde está sentado el Mesías, donde reina Mesías con justicia. Y es que era, era común decir que se subía a Jerusalén por su situación geográfica entre los montes, pero también por su importancia. Entonces, por eso dice, subieron sobre la anchura de la tierra. Y entonces, lo que describe es que la tierra de Israel está completamente ocupada por las fuerzas atacantes. Y esta fuerza inmensa rodea a los santos. Incluso aquí dice... Rodearon el campamento de los santos. Ahora, ese término campamento, muchas veces se, se, se refiere al cuartel del ejército. O también se puede refiere al ejército reunido para la batalla. Pero hay que entender que el, el ejército de Dios, al igual que ocurrió en la batalla de Magedón, en capítulo 19, no tiene que luchar. Porque Dios es quien lucha. Dios es el el que obra la victoria. Entonces, lo más probable es que simplemente se esté refiriendo a la morada del pueblo de Dios. ¿Dónde viven? Alrededor de Jerusalén. ¿no? Porque quieren estar cerca del Mesías. Quieren estar cerca de su Señor, de su Rey. Y aquí la menciona como la ciudad amada, eh, y como el, el campamento de los santos es la ciudad amada. No, por eso dice, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y es porque es la ciudad que Dios ama, ¿no? Se refiere a la Jerusalén terrestre. Tenemos Salmo 78, versículo 68. Dice, sino que escogió de la tribu de Judá, perdón, escogió la tribu de Judá, el monte de Sion al cual amó. Hablando de Dios, Dios escogió el monte de Sion al cual amo, y eh, refiriéndose a Jerusalén, ahí es donde ha, ha, la ha escogido para poner su nombre y su templo. En Salmo 87, versículo 2, ama Jehová las puertas del, de Sion más que todas las moradas de Jacob, ¿no? Viendo cómo Dios ama la ciudad, y por eso aquí se llama la ciudad amada. ¿por qué van a Jerusalén? como mencioné antes ahí es, es, es el, la capital del, del reino o sea, el profeta Jeremías en Jeremías 3.17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su mal, malvado corazón eso es Jeremías 3.17 donde identifica que el trono de Jehová Está en Jerusalén. Otros profetas también mencionan a Dios reinando desde Jerusalén. Isaías 24, 23. Dice, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Eso es Isaías 24, 23. En Miqueas 4, 7. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Entonces, identifica a Jerusalén como un lugar desde donde reina el Mesías, donde está su trono, y aunque la ciudad de Jerusalén se había vuelto como Sodoma y Gomorra, Cristo la hace amada, durante su reino milenial. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente, eh, Satanás recluta a este ejército, les reúne para la batalla, rodean a Jerusalén y al campamento de los santos, y están preparados para batallar, pero antes de atacar, ¿qué es lo que ocurre? La última eh, parte del versículo 9. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó la batalla. ¿no? Dios les destruye. Como vemos vez tras vez en las Escrituras, Dios mandando fuego del cielo como castigo divino. En Génesis 19.24 nos dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos. Eso es Génesis 19.24. Aún ah, en el Levítico 10, del 1 al 2, Dios ha, eh, hace descender fuego, o dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahí es cuando Nadab y Abiú nos dice, los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, porque qué desobedecieron a Dios? Dios les, les manda fuego, ¿no? Dice, salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová, ¿no? ese, ese fuego como castigo divino, eso es Levítico 10 del 1 al 2. Eso es lo que vemos aquí, juicio divino. Y este juicio de Dios, manda, mandando fuego del cielo, es un clímax adecuado a la última batalla contra Satanás y sus ejércitos. El versículo 10 va a describir el destino de, de Satanás, donde es lanzado al lago de fuego, pero el, el destino de aquellos que siguen a Satanás, aquí dice que les, les consumió, Descendió del fuego del cielo y los consumió, pero su destino lo va a explicar ahí en el juicio del gran trono blanco, aquí en Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde son juzgados primero, luego lanzados al lago de fuego. Y entonces aquí llegamos a, a, esta, a este destino de Satanás, su destino final. En versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba, ¿no? Resalta su carácter, resalta a este engañador, porque desde el principio él ha estado engañando, él se engañó a sí mismo. En Isaías 14, 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí vemos su rebelión, en Isaías 14, 14, se engaña a sí mismo, pensando que puede ser semejante a Dios, cuando él es una criatura y Dios no. Y luego Satanás empieza su carrera engañando a Eva, en Génesis 3, ¿no? Constantemente ha estado engañando, ¿no? El engañador. Y por ahí aquí dice, el diablo que los engañaba. Fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, el lugar final para Satanás es el lago de fuego. Donde ya se encuentran la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo entraron ellos al lago de fuego? Antes del milenio, ¿no? Después de la, de, de la batalla de Armagedón, donde nos menciona ahí en capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 20, la última, la, eh, sí, la última frase dice, estos dos fueron lanzados vivos, Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, Jesús mismo mencionó el destino del diablo y de todos sus seguidores. En Mateo 25, versículo 41, dice, Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿No? Este lugar preparado para el diablo y sus ángeles, pero todos sus seguidores. Van a ser lanzados al lago de fuego. Eso es Mateo 25, versículo 41. Ahora, es, es, es difícil entender... Cómo fuego puede torturar a seres espirituales. Pero vemos aquí... Un, una tortura real. Donde son torturados, atormentados. Aquí mismo nos dice... Y serán atormentados día y noche... Por los siglos de los siglos. O sea, la Escritura menciona... El lugar de tormento de diferentes maneras. Mateo 25, 30... Lo menciona como tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es Mateo 25, 30. Mateo 25, 46. Lo menciona como el castigo eterno. En Mateo 13, del 41 al 42. el versículo 42 dice, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O en Marcos 9, en 47 al 48. Dice, eh, menciona el infierno, y luego dice, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. En 2 tesalonicenses 1, del 8 al 9, menciona aquellos que no obedecen el Evangelio, dice, los cuales sufrirán pena de eterna Perdición. Son antes de uno 1 del 8 al 9. Entonces, ¿cuánto va a durar este castigo? Ahí lo resalta. Por la eternidad. ¿no? Castigo eterno, eterna perdición. El nu nunca muere, el gusano nunca muere, fuego nunca se apaga, el horno de fuego, eh, o sea, castigo eterno. Y es... Y es una angustia real. Por eso menciona, será lloro y crujir de dientes. O sea, un lugar de tormento eterno. Y aún, al considerar que después de mil años, la bestia y el falso profeta siguen allí. No es que les ha consumido el fuego. O sea, nosotros pensamos, cuando, cuando, o sea, cuando echas leña al fuego, qué es lo que ocurre. Se consume, ¿no? Pero el lago de fuego es diferente. Porque ahí vemos, la bestia y el falso profeta, después de mil años, siguen allí. Siguen siendo eh, tormentados Y nos menciona que su tormento no es temporal. No es que llega un día que dejan de ser. ¿no? El tormento es eterno. Y por ello, aquí mismo dice, serán atormentados día y noche. Está expresando una tortura continua, sin interrupción. Dice, por los siglos de los siglos. Describe una tortura interminable. Por los siglos de los siglos. O sea, Satanás sufre una tortura permanente. Y sus seguidores también lo sufrirán. Porque luego, al final del capítulo 20, vemos después del juicio, nos menciona, en versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿No? Son lanzados al lago de fuego todos los que siguen a Satanás. Y es que sufren una tortura permanente. Incluso en... Apocalipsis 14, del 9 al 11, lo describe, describe esta tortura de una manera gráfica, cuando dice, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego... Y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí ¿No? describe esa tortura de manera muy gráfica, eso es Apocalipsis 14, del 9 al 11, entonces no dejan de ser, sino que son atormentados, continuamente, sin interrupción, y es una tortura interminable, por los siglos, de los siglos, ahora, cuando consideramos este texto, debemos, de ver, la importancia, de ser seguidor de Cristo la importancia de poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador porque Cristo es quien obtiene la victoria y la victoria de Dios contra Satanás es total por ello si eres seguidor de Cristo estás en, estás en una batalla espiritual como nos describe Efesios 6 esta batalla es constante mientras estamos en este cuerpo pero hay que recordar Cristo ya, ya ha obtenido la victoria. Entonces, no debemos de desanimarnos en la batalla espiritual, sino fortalecernos en el Señor, en permanecer en la fe, en seguirle con fidelidad. Cuando pecamos, nos arrepentimos y buscamos acercarnos más y más a Dios, vivir en el temor de Dios, obedecerle, servirle eh, porque tenemos victoria en Cristo y es que la victoria de Dios contra Satanás es total no te desanimes en la batalla espiritual vamos a terminar en oración